0: Cieszę się, że słuchasz tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeśli go zasubskrybujesz lub ocenisz. Chciałam także przypomnieć o tym, że więcej treści znajdziesz na moim Instagramie Psychologia do Kawy oraz na stronie nataliasadownik.pl. Na stronie możesz pobrać sporo darmowych materiałów, w tym też m.in. darmowy prezent do tego odcinka. Znajdziesz tam też informacje o najbliższych darmowych webinarach, warsztatach, a w zakładce Sklep znajdziesz karty pracy i kursy online, które mają na celu wesprzeć Cię w rozwoju. Dzisiejszy odcinek będzie o trzech błędnych postawach w komunikacji. Czy masz w sobie coś z sędziego, królowej, a może z kota? Zapraszam Cię do posłuchania. niesamowite, że aż 70% problemów to wynik z badań psychologa Tomasa Gordona, który specjalizował się właśnie w badaniu komunikacji i on wykazał, że właśnie aż 70% problemów nie wynika z tego, że ludzie rzeczywiście mają ze sobą jakiś realny konflikt, ale z tego, że popełniają komunikacyjne błędy. Czyli to Nieumiejętna komunikacja jest głównym źródłem problemów w komunikacji. E, I właśnie o takich błędach, o takich najczęstszych blokerach komunikacji dzisiaj opowiem. Wspomniany Thomas Gordon, on wyszczególnił tak zwaną brudną dwunastkę, czyli 12 najczęściej występujących zachowań, które niszczą komunikację. E, te zachowania, 12 tych zachowań pogrupował w takie trzy postawy. Pierwsza postawa to postawa oceniająca. E, myślę, że fajnie nazwać ją tak umownie postawą sędziego. Sędzia to osoba, która no, lubi wydawać sądy na temat twojego zachowania, na temat twoich uczuć, w ogóle sytuacji, w której ty obecnie się znalazłaś. Najczęściej w komunikacji używa więc e, czterech z brudnej dwunastki e, i to jest etykietowanie, krytykowanie, diagnozowanie i chwalenie. No Jak to się objawia? Etykietowanie no to przyklejanie takich łatek, uznanie, że skoro ktoś zachowuje się tak, to musimy go jakoś nazwać, żeby no, zrozumiał, jak się zachował. E, dzięki temu mamy takie poczucie, że jakoś tak lepiej wyraziliśmy siebie i to do tego kogoś tak, tak lepiej dotrze. E, więc jak go nazwiemy leniem, draniem albo beksą, no to to będzie jakieś takie no umotywowane bardziej, że do, do zmiany T tą osobę bardziej tak jakoś zmotywujemy. O, może tak. E Natomiast etykietka to jest taka forma przyzywania Niby y jest tutaj jakby tak usprawiedliwiona tym, że, że ktoś zasłużył na taką ksywkę swoim zachowaniem, a nie na przykład, nie wiem, wyglądem, tak, jak czasami były przezwiska, ale no to jest takie trochę, takie trochę na siłę usprawiedliwianie. E, krytykowanie objawia się um, taką negatywną oceną no, tego, co ktoś zrobił. Um, więc to są takie stwierdzenia typu no ale jak mogłaś to zrobić? Jak w ogóle możesz tak myśleć? Słuchaj, to był błąd, tak? Um, totalnie um, źle się zachowałaś. Um, tutaj w krytykowaniu też bardzo często właśnie występują um, takie um, też toksyczne słówka komunikacji, typu, bo ty zawsze, bo ty nigdy. Eee, fajnie one tutaj podkreślają tą naszą krytykę, dają takiej mocy, e, żeby też tutaj ta osoba, która, która krytykuje, no najczęściej jest celem jest, żeby ktoś tak dobitnie zrozumiał, e, że zrobił według niej źle. Diagnozowanie e, to jest taka no, analiza czyjejś rzeczywistości e, razem ze wskazaniem ciągu przyczynowo-skutkowego. i no, Najczęściej tą przyczynę umiejscawia się wtedy <grym> w rozmówcy, w tej osobie, która nam komunikuje jakiś kłopot czy, 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 czy jakąś sytuację. E, no i tutaj może być coś takiego, no i to przez to, że ty nie umiesz się postawić. Tak? Gdybyś tylko e, jakoś inaczej e, z tym mężem tutaj rozmawiała, e, to by było inaczej tak Gdyby ta żona nie była taka jakaś, to mąż by nie, wiem, nie odszedł. Tak? Um, wiadomo, tak? że to się stało, ponieważ ty zrobiłaś to, to i tamto. Um, no i tutaj to diagnozowanie ma na celu rzeczywiście jakby takie pokazanie, że ktoś rozumie ten ciąg przyczynowo-skutkowy, że, um, że też tak chce mieć takie poczucie kontroli, że no nie można stwierdzić, że coś po prostu się na przykład komuś przydarzyło. Nie, to trzeba już jakoś znaleźć jakąś przyczynę, żeby tak ten świat trochę nie był taki przerażający. No i chwalenie. Może się wydawać, bo to jest takie chwalenie z oceną jakby, że, że to jest coś dobrego. No, to nie zawsze. Czasami, jeśli to chwalenie, polega na tym, że my chcemy pokazać komuś, że tylko mm, na przykład on jest w stanie coś zrobić. E, albo, że zachował się tutaj po prostu jakoś super idealnie i tak mamy na celu e, poprzez to chwalenie sprawić, żeby właśnie ta osoba robiła dokładnie to, za co ją chwalimy. Nie? Czyli no, no ale no ty tak doskonale e, tutaj, e, nie wiem, robisz ciasto jakieś czy, czy ten, e, nie wiem, raport, tak? Więc trudno jest się z tego tak jakoś no, ktoś mnie tak chwali, ja teraz tak tego nie zrobię, mimo że stwierdzi, że ja to tak robię najlepiej. No i często właśnie, jeżeli mówimy o, o blokadach w kontekście chwalenia, no to mamy tutaj na myśli taką manipulacyjną część. Czyli, że to jest właśnie takie chwalenie, ale takie, żeby coś osiągnąć żeby ten ktoś chciał robić to właśnie, za co, za co chwalimy. I ta blokada może bardzo przytłaczać drugą osobę. Ona może czuć, że, że jest tutaj manipulowana i może się zablokować też jakby w swoich wyborach. Chwalenie też często może mieć taki skutek właśnie, że no, jakoś tak no, będziemy robić tak, jak ta osoba no rzeczywiście jakby za co nas chwali. Nie pomyślimy, czy to jest faktycznie dla nas dobre, czy nie. Może też taką trochę uległość tutaj wywoływać. Bo na przykład taka osoba nie będzie chciała Cię zawieść. Sędzia, po, po osoba, która, która właśnie cechuje się postawą sędziego, najczęściej myśli, że no jak, jak ja wskażę, tak, że ktoś zrobił źle, no to to spowoduje, że ten ktoś następnym razem zrobi inaczej. Dzięki temu no ja mu pomogę wyjść z problemu. Sędzia może też myśleć, że no w zasadzie to... Użalanie się nie jest ok, że nie powinno się nad kimś użalać, tak? że ludzie muszą brać odpowiedzialność za swoje czyny, że to jest jakby ok, żeby wskazywać tutaj ten, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, żeby ktoś to tak zrozumiał, zauważył, żeby mógł się zmienić. Uważa też, że no właśnie dzięki temu on jest w stanie pomóc w unikaniu błędu, że tego te analizy one są tutaj bardzo pomocne, bo dzięki niemu. Emocje, silne emocje drugiej strony mogą zniknąć, bo, bo ta osoba po prostu dzięki temu weźmie się w garść, tak, i przede wszystkim e, będzie wiedziała, jak ma się zmienić. No, tutaj jakby sędzia myśli, że wskazanie czegoś złego, jakiejś po prostu negatywnej rzeczy jest już e, takim zakamuflowanym, ale jednak przekazem, czego ten ktoś oczekuje. E, nie zdając sobie jakby sprawy, że w drugim człowieku e, jego postawa wzbudza raczej postawę obronną. E, I tutaj no tak Taka osoba nie chce się zgodzić często z tymi negatywnymi ocenami i w ogóle nie czyta wtedy, o co chodzi, jeżeli chodzi o potrzeby. Więc jeśli sędzia używa właśnie tego oceniania bądź tego diagnozowania i ma na celu wyrażenie jakiejś potrzeby, typu jesteś, nie wiem w ogóle o mnie nie dbasz, jesteś po prostu najgorszy jakiś tam na świecie, to tutaj może być zakamuflowana potrzeba na przykład jakiejś miłości, akceptacji czy spędzania czasu i sędzia myśli, że to jest oczywiste, natomiast dla drugiej osoby to oczywiste nie jest i ona się skupia na tym, że została oceniona, więc czuje się gorsza, czuje się głupsza, czuje się w ogóle też niezrozumiana i taka potraktowana niesprawiedliwie i skupia się tutaj teraz na tym no i najczęściej chce się wtedy bronić, a ta obrona może też powodować, że no, ta osoba będzie wpadać w złość. E, no, jeśli pojawi się złość, to może na przykład chcieć oddać e, to, to, to sędziemu i wtedy po prostu może zacząć się a ty patrz na siebie, no i wtedy mamy gotową kłótnię z sędzią. Królowa. Królowa to taka osoba, e, no, która ma wobec nas postawę autorytetu, czyli sama siebie za ten autorytet e, uznaje. E, Czym się przejawia w komunikacji ten właśnie styl, tryb królowej? No, jak to na królową przystało, rozkazuje, moralizuje, często też grozi, ale zadaje także dużo pytań. I to są pytania... Albo takie, że, że jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo i można czuć się przesłuchiwanym. Albo to są pytania takie trochę niewłaściwe. Natomiast no, królowa myśli, że ona jakby ma prawo je zadawać i, i, i ma prawo wiedzieć. Nie? Jakby ta, ta jej ciekawość musi być zaspokojona. Królowa używa takich zdań typu musisz, powinnaś, przestań, bo jeśli coś... To, to coś, tak? Czyli to jest to grożenie. Ehm lepiej rób tak, bo inaczej, jeśli nie będziesz tak robić, to coś się wydarzy. E, no albo też, no co ci podkusiło, żeby w ogóle to zrobić? Tak? Zadaję takie pytania, które no, niby są pytaniem do drugiej osoby, ale tak naprawdę zawierają już w sobie ocenę i stwierdzenie, e, że, że to zachowanie nie jest ok, że, że druga, druga osoba po prostu czuje się źle. E, no wiesz, no wypadałoby, żebyś, mm, ja bym tak nie zrobiła. E, albo na przykład używa takich e, nie wprost z typu no wiesz, no kulturalna osoba, no inne osoby, myślę, że, że to niby nie jest o tobie, ale no jednak czujesz, że, że jakoś o tobie. E, pozwól, że ci doradzę. No, uważam, że najlepiej gdybyś zrobiła to, to i to. E, I te wszystkie pytania, e, bądź nakazy, które używa, których używa królowa, one najczęściej e, prowadzą do tego, że druga strona czuje wstyd. Natomiast jeśli Ty jesteś królową, to pewnie często myślisz, że no to jesteś taką dobrą ciocią, że tak naprawdę no, masz doświadczenie w jakichś tam kwestiach, więc w zasadzie twoim obowiązkiem jest dzielić się tą wiedzą z innymi, mniej doświadczonymi. Chcesz jakoś po prostu pomóc im, tak? chcesz, żeby im się żyło lepiej, chcesz rozwiązać ich problemy, widzisz, że są w jakimś smutku, że są jakoś, nie wiem, zablokowani, e, a ty masz w tym momencie lepszy jakiś nastrój i jesteś w stanie wymyślić jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, więc no po to chyba ten ktoś ci coś mówi, żeby, no, żeby coś z tym zrobić. No i królowa ma takie poczucie, że no, ona musi coś z tym zrobić, więc ona tu po prostu no, wymyśli to rozwiązanie, jakoś takie no, 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 narzuci. Tak? Albo, albo no, no, że tutaj, nie wiem, jakoś społecznie na przykład ma też taką takie, takie poczucie, że tutaj jest jakimś strażnikiem tak? tego na przykład ile ktoś będzie miał dzieci, kiedy będzie miał te dzieci, że tak czujesz, że jest taka odpowiedzialna, żeby tak o to zapytać, jakoś tak o to zadbać dzięki, dzięki temu, jej pytaniu. Więc no, często właśnie traktuje siebie jako taką mm, dobrą ciocię e, i myśli, e, że, że no, ona ma po prostu e, do tego prawo. Natomiast w odbiorze e, innych ludzi królowa e, jest e, uważana za osobę, która nie posiada empatii. A królowa bardzo często myśli, że ona właśnie tą empatię bardzo dużą ma. E, i, natomiast jest, jest traktowana jako ktoś, kto tej empatii nie posiada, e, kto też nie posiada akceptacji dla uczuć drugiej e, osoby. E, stawia się też wyżej jako osoba lepsza, mądrzejsza, bardziej doświadczona, e, więc w kontakcie z nią ludzie czują się poniżani. E, uważają, że właśnie królowa daje sobie prawo do pouczania, przesłuchiwania innych ludzi, żeby im pokazać, że oni nie wiedzą, że oni źle myślą, i że oni tak bardzo jej potrzebują. E, no i może się wydawać takiej królowej, że ona jest jak joda z Gwiezdnych Wojen. Natomiast inni w królowej widzą raczej smerfa mądrale. No i ostatnia postawa, postawa kota. E, kot cechuje się postawą obojętną. E, jego technikami to y, jest technika odwracania uwagi, technika rzekomej logiki i uspokajania. Kolt w odpowiedzi na Twój problem powie, że no słuchaj, a może pójdziemy na zakupy? Nie? Będzie chciał odwrócić właśnie tą uwagę. E, jakoś tak nakieruje na siebie albo, albo zupełnie na coś innego. Będzie też Cię przekonywał, że nie masz racji w tych swoich uczuciach, bo fakty są takie, e, jakie są. I będzie tutaj te fakty przedstawiał i będzie tak próbować ten logiczny punkt widzenia e, pokazywać, totalnie pomijając aspekt emocjonalny i w ogóle jakby też, no, Twoją sytuację. E, no, no, a kiedy będziesz okazywała smutek e, bądź złość, e, to są takie emocje, których najbardziej koty nie lubią, e, no to będzie cię zachęcał, żebyś e, przestała to czuć. E, czyli żebyś nie płakała, żebyś się uspokoiła, że już jest ok, że słuchaj, zobacz, no przecież masz dach nad głową, masz co jeść, więc to, to, to nie jest powód do płaczu. Więc to będzie ta technika e, uspokajania. Kot często sam myśli o swoich problemach i on jakby nie jest pozbawiony no, no, no w ogóle jakby też siebie i swoich emocji. Natomiast ma tą potrzebę, żeby ktoś go wysłuchał. Bardzo często lubi też mówić o sobie, ale raczej w takim odcięciu od emocji. On chce raczej zrzucić ten swój ciężar. E, I on myśli tak, że dobra, no ja zapytam, co u ciebie? No, to, to wystarczy, nie? Ktoś odpowie, ale wtedy kot już nie, nie ustosunkowuje się, nie mówi o tym, a okej, okay, u ciebie to i to, o jak się z tym czujesz, jakoś tak nie dopytuje, tylko po prostu raczej od razu przechodzi do mówienia o sobie. E, no, ale też uważa, że no, nie jest egoistą, no bo jakby nie był zapytał, co u ciebie, tak? Ty powiedziałeś, no to teraz jest jakby jego kolej. E, Myśli też tak, że najlepiej to m, tak zbytnio w te emocje nie wchodzić e, i lepiej m, szczególnie takich skrajnych emocji w ogóle unikać. Wtedy po prostu według kota e, żyje się łatwiej. E, uważa też, że lepiej stawiać na fakty. I no, te uczucia kojarzy trochę z jakąś taką słabością, a fakty z czymś właśnie takim lepszym, z czymś, co pozwala radzić sobie lepiej w tym świecie. No Nie za bardzo wie też, co z tymi emocjami robić, e, zwłaszcza publicznie. E, więc jeśli ktoś te uczucia wyraża, to kot ma takie poczucie, że trzeba pomóc tej osobie jakoś zachować twarz. E, więc jakoś ją uspokoić, tak jakoś po prostu odciąć ją od tych emocji, żeby ona tam nie wchodziła w te emocje, bo kot uważa, że w tych emocjach tam jest tylko i wyłącznie zło, więc nie lepiej, lepiej tam nie wchodź, nie otwieraj tych drzwi, lepiej się zdystansuj, więc tutaj ta zmiana tematu, tak, to uspokajanie no wydaje się taką idealną formą, żeby pomóc drugiej osobie nie być jakby w tych emocjach w odbiorze z kolei. Koty są postrzegane jako osoby bez uczuć, którym nie zależy na drugiej osobie. Bardzo często jest taka osoba określana, że ona mnie zlewa. E, jako osoba, która myśli tylko o sobie i zupełnie w ogóle no, nie obchodzi jej to, co się dzieje u innych osób. Też kotom przypisuje się takie no, poczucie, że one są lepsze, bo są pozbawione tak? emocji. Pokazują, że one właśnie są takie logiczne i rzeczowe, a, a właśnie wskazują, że, że te emocjonalne osoby są jakby gorsze. Więc tutaj w kontaktach z kotami osoby, które gdzieś tam mają jakieś emocje, czują się właśnie często takie poniżone. Co o tym sądzicie? Pisałam wam trzy role, trzy postawy. One, każda z nich zawiera część właśnie spośród dwunastu no, błędów takich częstych, które, które popełniamy. Oczywiście jest tak, że, że kod może też popełniać błędy sędziego i w ogóle to jest raczej taka tylko e, no, dla takiego po prostu lepszego zrozumienia e, tego, zostało to tutaj pogrupowane. Myślę w ogóle, że częstym powodem, dla którego stajemy w jakiejś z tych ról, będzie w ogóle jakby jesteśmy w tej, e, używamy jakiejś z błędnych technik, e, że mogą być tutaj takie trzy powody. Po pierwsze, sami mamy negatywne doświadczenia z tym, jak ktoś nas traktował. Jak do nas mówili rodzice, e, czy, czy jacyś bliscy, kiedy my komunikowaliśmy jakieś swoje potrzeby bądź swoje emocje. I my teraz powielamy te wzorce zupełnie nieświadomie. Unieważniamy uczucia innych ludzi, bo nasze uczucia były unieważniane. Nas to bolało oczywiście. I pewnie wielu z nas obiecywało sobie, że nigdy nie będziemy tak mówić do kogoś, no ale jednak ten wzorzec często jest silniejszy, jednak, jednak tak mówimy i sobie jakoś tego nie uświadamiamy. Druga rzecz to myślę, że częstym powodem jest też po prostu niskie poczucie własnej wartości. Ciężko jest nam akceptować nie tylko innych ludzi, ale też akceptować siebie i po prostu brak tej akceptacji i to, to poczucie właśnie tego bycia gorszym może, e, szczególnie w takim momencie, kiedy ktoś nam pokazuje jakiś swój problem, czy jakieś swoje trudne emocje, to, to, to może nam dać taką możliwość, żebyśmy poczuli się trochę lepiej. Można wtedy tak, no jakby się trochę tak ukoić, tak no, no ja takiego problemu nie mam, co więcej, e, wiem jak można go rozwiązać, tak, więc tutaj tutaj dam radę, umoralnie, jakoś tak to ocenię, tak, tak, tak się tym zajmę po prostu, też dzięki temu nie będę musiał się zajmować, musiała zajmować swoimi e, emocjami, no i dzięki temu poczuję się trochę lepiej, jakoś tak wzmocnię sobie to poczucie swojej wartości. Eee, no i po trzecie myślę, że często boimy się czuć, boimy się w ogóle uczuć emocji, tego, że sobie z nimi nie poradzimy, e, boimy się w ogóle cierpienia, też cierpienia drugiego człowieka, bo nie wiemy jak sobie z tymi emocjami e, radzić, jak je przeżywać. E, no i raczej e, specjalizujemy się i staramy się tak specjalizować w odcinaniu od tych emocji, zamiast w ich przeżywaniu i regulowaniu. I tutaj odsyłam Was do początkowych odcinków o emocjach, e, o tym dlaczego są i jak można je regulować. E, bo bardzo często jest tak, że mm, jakoś chcemy... E, dać temu drugiemu człowiekowi, ale może być nam trudno dawać, ponieważ samemu możemy mieć braki. I tu warto zrozumieć, że bycie z kimś w jego emocjach, wysłuchanie go, zrozumienie go, po prostu towarzyszenie drugiej osobie w emocjach, bycie w tej komunikacji jako taki towarzysz, bardziej słuchacz niż nadawacz, to nie musi oznaczać, że my towarzysząc komuś, my te emocje musimy czuć. My możemy po prostu współczuć i jakby je rozumieć i po prostu być z kimś, ale nie musimy od razu się tymi emocjami zalewać. Myślę, że to, co jest jeszcze istotne, żeby dopowiedzieć, to to, że w większości my mamy dobre intencje. Bo czy to sędzia, czy królowa, czy kot, to często taka osoba no, jest po prostu przekonana, że jej postawa jest pomocna i dobra. I że druga strona właśnie no, tego potrzebuje. E, zakładamy, że no, my po prostu wiemy, co będzie dla kogoś najlepsze. E, że skoro ten ktoś teraz jakoś tak coś przeżywa e, i, i jakoś tak coś nam mówi, no to, to my od razu znamy odpowiedź. Tak? I, i chcemy, dać, e, no, chcemy dać to, co najlepsze, a potem no, jakoś tak tak dziwi nas to i, i złości, że, że to nie zostało przyjęte. No, że Jak on, ona może mnie tu teraz odrzucać tak? i mieć do mnie pretensje, że, że jakoś źle zareagowałem, skoro no, przecież właśnie wspieram i właśnie dobrze zareagowałem, dałem jakieś rozwiązanie na przykład. Ym, więc tutaj warto popatrzeć też z dwóch stron. Nadawca komunikatu dobrze jakby potrafił wyrażać swoje potrzeby, a nie zakładał, że one są oczywiste i że jakoś ktoś się powinien domyślić z jego komunikatu, czego on tak naprawdę potrzebuje. A odbiorca warto, żeby upewniał się, że on dobrze zrozumiał, czego potrzebuje nadawca, ale że on uzyskał tę informację od nadawcy, a nie ją sam w swojej głowie wypracował. Bez tego obustronnego często nieprawidłowego i w ogóle negatywnego założenia, co jest w głowie drugiej osobie, no jakoś tak byłoby łatwiej. Bo dzięki temu będziemy rozumieć, że to nie jest tak, że ktoś nam nie daje, bo ma to gdzieś, albo że jest nam niewdzięczny, tylko że to po prostu jest niezrozumienie i błąd komunikacji. Jeśli rozpoznajecie u siebie sędziego, królową albo kota, to możecie też czuć, że no, no właśnie macie te dobre intencje, ale chcielibyście jakoś inaczej wtedy, no żeby jednak tej drugiej osobie było lepiej. Może być też tak, że macie problem e, jak macie sobie poradzić, kiedy ktoś jest w stosunku co do was, królową, albo kotem, albo sędzią. E, to jeśli takie problemy Was dotykają i chcielibyście to pogłębić, to zapraszam Was na, na naukę i na też pogłębienie takiej wiedzy i naukę technik zdrowej komunikacji. Już 13 kwietnia prowadzę warsztaty z komunikacji. Podczas tych warsztatów właśnie będziemy poszerzać wiedzę i praktykować zdrowe wzorce komunikacyjne. Uczyć się jak e, pomagać, kiedy jesteśmy kotem, sędzią bądź królową, żeby to było przyjęte i żeby tutaj tych błędów komunikacyjnych nie popełniać. Warsztat jest online, on się zaczyna o 17.30 i trwa 4 godziny. Koszt warsztatu to 59 zł. Po warsztacie otrzymasz nagranie, z tego, z tego warsztatu, więc nawet jeśli na przykład Cię gdzieś, nie wiem, wyrzuci albo będziesz mogła być tylko na części, to i tak zobaczysz, jak tam dalej pracowaliśmy w grupie. Ale jeśli wolisz na przykład pracować samodzielnie, to możesz także wykupić dostęp do kursu. Kurs jest nieco tańszy, kosztuje 49 zł e, i wtedy masz jakby te, tą samą treść, ja Cię po prostu prowadzę przez, przez te ćwiczenia, ale nie ma jakby tej bezpośredniej interakcji, która jest na warsztatach. Link do zakupu warsztatów i do zakupu kursu Znajdziesz w opisie tego odcinka i też w sklepie znajdziesz przed sprzedaży także kurs o poczuciu własnej wartości. Jeśli ten temat także Cię interesuje, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że, że dzięki temu też będziesz mogła jakoś trochę łagodniej spojrzeć na osoby w Twoim otoczeniu, które są kotami bądź królowymi, bądź sędzimi, sędziami. I też jakby samodzielnie dla Ciebie będzie też trochę łatwiej nie popełniać tych, tych błędów. Powodzenia!